0: Глава третья. Прошло десять лет, в течение которых я не видел ни Изабеллу, ни Ларри. Целью от я продолжал видаться, и даже по причинам, о которых будет сказано ниже чаще прежнего, и от него иногда узнавал что-нибудь новое про Изабеллу. А Ларри же он ничего не мог мне сказать. Откуда мне знать? Может быть, он все еще в Париже, но едва ли мы когда-нибудь встретимся». «Мы вращаемся в разных кругах», — пояснил он снисходительно. «Очень прискорбно, что он так опустился, ведь он из очень хорошей семьи. Если бы он мне доверился, я, несомненно, мог бы вывести его в люди. Нет, Изабелла вовремя с ним рассталась». Я не был столь разборчив, как Эллиот, и в Париже у меня было несколько знакомых, общаться с которыми он счел бы ниже своего достоинства. Во время моих коротких, но довольно частых наездов Я спрашивал кое-кого из них, не встречали ли они Ларри, не слышали ли о нем. Иные его помнили, но близко с ним не был знаком никто, и никто не мог мне сообщить о нем каких-либо сведений. Я побывал в ресторане, где он обычно обедал. Там сказали, что он не заходил уже давно, должно быть, уехал. И не попался он мне ни в одном кафе на бульваре Монпарнас, куда часто заглядывают обитатели этого района. Когда Изабелла уехала, он собирался в Грецию, но потом передумал. А о том, что с ним было дальше, он сам поведал мне, много лет спустя. Я же расскажу об этом сейчас, потому что события удобнее располагать по возможности в хронологическом порядке. Все лето и почти всю осень он оставался в Париже. А потом, сказал он, я почувствовал, что хватит с меня книг, надо отдохнуть. Два года я сидел над книгами по 8-10 часов в сутки, и я пошел работать в угольную шахту. «Куда?» — вскричал я, пораженный. Он засмеялся. «Я решил, что несколько месяцев физического труда — это как раз то, что мне нужно. Что это позволит мне разобраться в своих мыслях и перестать спорить с самим собой». Я не ответил. «Только ли это, — думал я, — было причиной для такого неожиданного шага? Или же этот шаг был связан с отказом Изабеллы выйти за него замуж?» Ведь я понятия не имел, насколько глубоко он ее любит. Влюбленные находят тысячи способов убедить себя в том, что раз им чего-то хочется, значит, это разумно. Отсюда, думается мне, и огромное число неудавшихся браков. Вот так же люди иногда поручают вести свои дела близкому другу, хотя знают, что он мошенник. Они отказываются верить, что мошенник в первую очередь мошенник, а потом уже друг. Они убеждены, что, хотя с другими он поступает бесчестно, их-то он не обманет. У Ларри хватило сил не пожертвовать ради Изабеллы той жизнью, которую он себе выбрал. Но, возможно, что потерять ее оказалось горше, чем он ожидал. Возможно, он, как и все мы грешные, мечтал, что и волки будут сыты, и овцы целы. «И что же было дальше?» — спросил я. «Я упаковал мои книги и одежду, и сдал на хранение в «Американ Экспресс». Потом уложил в чемодан сменный костюм и кое-какое белье и пустился в путь. У моего учителя греческого языка сестра была замужем за управляющим одной шахтой в Лансе, и он дал мне к нему письмо. — Вы Ланс знаете? — Нет. — Это на севере Франции, недалеко от бельгийской границы. Там я переночевал в привокзальной гостинице, а на следующий день рабочим поездом добрался до места. Вы когда-нибудь бывали в шахтерском поселке? Только в Англии. А они, наверное, везде на одно лицо. Шахта, дом управляющего и ряд за рядом двухэтажные домики. Все одинаковые, один как другой, хоть плачь. Еще уродская церковь, недавние постройки и несколько кабаков. Приехал я туда в холодный ненастный день, уже начинался дождь. Нашел контору и предъявил управляющему мое письмо. Он был маленький, толстенький, с красными щечками и, как видно, любитель поесть». У них была нехватка рабочих рук. Много шахтеров погибло на войне, они даже взяли на работу поляков, человек 200-300. Он задал мне несколько вопросов, поморщился, когда узнал, что я американец. Почему-то это показалось ему подозрительным. Но его Шурин дал обо мне хороший отзыв, и он меня зачислил. Хотел было дать мне работу на поверхности, но я сказал, что хочу в шахту. Он сказал, что с непривычки трудно будет. Я сказал, ничего и он поставил меня подручным забойщика. Вообще-то это работа для мальчишек, но мальчишек тоже не хватало. Он был славный человечек, спросил, устроился ли я с жильем, а когда узнал, что нет, написал мне на бумажке адрес одной женщины, которая наверняка сдаст мне койку. Вдова шахтера, муж погиб, оба сына работают в шахте. Я взял свой чемодан и отправился. Нашел адрес, дверь мне отворила высокая тощая женщина, полуседая, с большими темными глазами. У молодости, наверное, была красивая. Она и тогда еще была бы не дурна, несмотря на жуткую худобу. Жаль, только двух передних зубов не хватало. Она сказала, что целой комнаты у нее нет, но есть комната с двумя койками. Одну снимает поляк, вторая свободна. Наверху в одной комнате живут ее сыновья, в другой она сама. Нижняя комната, которую она мне показала, раньше, наверное, называлась гостиной. Я бы предпочел иметь свой угол, но подумал, что привередничать не стоит. К тому же и дождь разошелся вовсю, я уже успел промокнуть. Не хотелось опять выходить на улицу, и я сказал, что это мне подходит, и остался у нее. Гостиной им теперь служила кухня, там даже стояло несколько ветхих кресел. Во дворе был сарай для угля, он же баня. Братья и поляк брали завтраки с собой на работу, а мне она предложила поесть вместе с нею в полдень. Потом я сидел в кухне и курил, она делала свои домашние дела и рассказывала о себе и своей семье. После смены вернулся домой поляк, а вскоре за ним и братья. Поляк молча кивнул мне, когда хозяйка сказала, что я буду жить с ним в одной комнате. Взял с плиты большущий чайник и пошел в сарай мыться. Оба парня были рослые, и красивые, даже под слоем грязи, и отнеслись ко мне приветливо. Им казалось ужасно смешно, что я американец. Одному было девятнадцать лет. Через несколько месяцев идти на военную службу. Другому 18. Дождавшись, когда поляк вернулся, парни тоже ушли смывать с себя грязь. Имя у поляка было трудно, и все звали его Кости. Был он верзило дюйма на три выше меня и сложения атлетического. Лицо у него было бледное, мясистое, но с картошкой и большой рот. Глаза голубые, как будто подведенные, потому что ему никак не удавалось отмыть брови и ресницы от угольной пыли. Эти черные ресницы придавали его голубым глазам какой-то нестерпимый блеск. Некрасивый он был и нескладный. Сыновья хозяйки переоделись и ушли, а поляк все сидел в кухне, курил и читал газету. Я достал из кармана книгу и тоже стал читать. Он глянул на меня раз, другой, потом отложил газету и спросил, что читаете. Я молча протянул ему книгу. Это была принцесса Клевская. Я купил ее на вокзале в Париже, благо формат был карманный. Он поглядел на книжку, потом с любопытством на меня и вернул ее. На губах у него мелькнула насмешливая улыбка. «Вас это забавляет?» «По-моему, очень интересно, даже увлекательно». «Я это читал в школе, в Варшаве. Решил, что скука смертная». По-французски он говорил «хорошо, почти без акцента». «Теперь-то я ничего не читаю, только газеты и детективные романы». Мадам Дюклер, наша хозяйка, сидела у стола и штопала носки, в то же время приглядывая за супом, который варила на ужин. Она рассказала Кости, что меня к ней прислал управляющий, и передала ему то, что я счел нужным сообщить ей о себе. Он слушал, попыхивая трубкой, и глядя на меня своими блестящими голубыми глазами. Взгляд был жесткий и проницательный. Он стал меня расспрашивать. Когда я сказал, что никогда не работал в шахте, насмешливая улыбка снова тронула его губы. «Значит, вы не знаете, что вас ждет. Никто не пойдет работать в шахту, если есть выбор. Но это дело ваше, не сомневаюсь, что у вас есть свои причины. В Париже вы где жили?» Я сказал. «Было время, я каждый год ездил в Париж. Только я держался ближе к большим бульварам. У Ларю бывали?» Это был мой любимый ресторан. Я удивился. Ресторан, если помните, не из дешевых. Нет. Куда там? Он, конечно, заметил мое удивление. Опять я увидел эту насмешливую улыбку. Но от объяснений воздержался. Мы еще потолковали о том, о чем. Потом вернулись братья, и мы поужинали. А после ужина Кости предложил мне пойти в бистро выпить пиво. Там была всего одна комната. В одном конце стойка, а дальше мраморные столики и деревянные стулья. Еще там стояла пианола. Кто-то сунул в щель монету, и она орала танцевальный мотив. Кроме нашего было занято еще только три стола. Кости спросил, играю ли я в Белоту. Меня этой игре обучили в Париже молодые люди, с которыми я вместе занимался, и Кости предложил мне сыграть на пиво. Я согласился, он потребовал карты. Я проиграл одну кружку, проиграл вторую. Тогда он предложил поиграть на деньги. Карта ему шла, мне не везло. Ставки были ничтожные, но я проиграл несколько франков. От выигрыша и от пива он пришел в хорошее настроение и разговорился. И по манерам его, и по тому, как он говорил, я скоро понял, что человек он образованный. Когда речь опять зашла о Париже, он спросил, не знавал ли я такую-то и такую-то американок, которых я встречал у Эллиота, когда тетя Луиза с Изабеллой у него гостили. Сам он, видимо, знал их лучше, чем я, и мне стало любопытно, как он дошел до своей теперешней жизни. Было еще не поздно, но вставать нам предстояло с рассветом. «Давай по последней, предложил он. Он потягивал пиво и смотрел на меня своими маленькими зоркими глазками. И тут я сообразил, кого он мне напоминает. Сердитого кабана. «Зачем тебе понадобилось работать в этой треклятой шахте?» — спросил он. Хочу обогатить свой опыт. С ума сошел малыш. А вы зачем здесь работаете? Он неуклюже вздернул тяжелые плечи. Мой отец был царским генералом. Я учился в кадетском корпусе, а в войну служил офицером в кавалерии. Я ненавидел Пилсудского. Мы сговорились его убить, но кто-то нас выдал. Тех из нас, кого сумели схватить, он расстрелял. Мне в последнюю минуту удалось бежать через границу. Что мне оставалось? Либо иностранный легион, либо угольная шахта. Я выбрал меньшее из зол. Я уже говорил Костину, какую работу меня определили, и тогда он промолчал. А теперь поставил локоть на стол и сказал, «Ну-ка, отогни мою руку». Я знал этот старый способ мериться силами и приложил к его ладони свою. Он рассмеялся. «Через неделю ручка у тебя будет не такая нежная». Я стал давить, что было силы, но у него ручище было как железное. И постепенно он отвел мою руку назад до самого стола. И тут же с зашел до похвалы. Селенка, у тебя ничего, другие столько не удерживают». «Знаешь что? Подручный у меня никуда не годится, плюгавый такой французишка, силы как у вши. Пойдем-ка завтра со мной. Я скажу старшему, пусть лучше даст мне тебя». «Я бы с удовольствием». «А он согласится?» «Одмазать надо. Лишние пятьдесят франков у тебя найдутся?» Он протянул руку, и я достал из бумажника кредитку. «Мы пошли домой и легли спать. Длинный это получился день. Я заснул, как убитый». «И что же, трудная оказалась работа?» — спросил я Ларри. «Сначала было зверски трудно», — признался он, ухмыляясь. «Кости договорился со старшим, и меня дали ему в подручные». Он в то время работал в забое размером с ванную комнату в отеле, а попадать туда надо было через штрек такой низкий, что приходилось ползти на четвереньках. Жарко там было, как в пекле. Мы работали в одних штанах. И очень было противно смотреть на кусти с его огромным белым торсом. Это гигантский слезняк. Грохот отбойного молотка в этой тесной норе буквально оглушал. Моя работа состояла в том, чтобы подбирать куски угля, которые он вырубал, складывать их в корзину и протаскивать эту корзину через штрек в штольню, а там его грузили на вагонетки и везли к подъемникам. Я только одну эту угольную шахту и видел, так что не знаю, везде ли принят такой порядок. Мне он казался дилетантским, работа адова. В середине рабочего дня мы делали перерыв, съедали свой завтрак и курили. Я еле мог дождаться конца смены. Зато мыться потом было чистое наслаждение. Ноги, бывал никак не отдерешь черные, как чернила. На руках, конечно, появились волдыри. Болели они дьявольски, но потом подсохли. Я привык к этой работе. И надолго вас схватило. В забое меня держали неполных два месяца. Вагонетки, на которых уголь подвозили к подъемнику, таскал тягач. Откатчик на нем работал никудышный, и мотор то и дело глох. Однажды он никак не мог его запустить, совсем умучился. Ну, а я в технике разбираюсь, я понял, в чем там дело, и через полчаса он на меня заработал. Старший рассказал про это управляющему. Тот меня вызвал и спросил, знаю ли я толк в машинах. В результате мне дали место того откатчика. Работа, конечно, очень однообразная, зато легкая. И мотор перестал шалить, а значит, мной были довольны. В кости рвало металл, когда меня от него взяли. Он, мол, на меня не жаловался, он ко мне привык. Я его неплохо узнал за это время. Как-никак целыми днями вместе работали. По вечерам вместе ходили в бистро, и спали в одной комнате. Странный он был человек. Вас бы такой, вероятно, заинтересовал. С другими поляками он не знался. Мы и в те кафе не ходили, в которых они бывали. Он еще не мог забыть, что он дворянин и был кавалерийским офицером. А на них смотрел, как на последнюю шваль. Их это, понятно, обижало, но поделать они ничего не могли. Он был силен как бы. И если бы дошло до драки, даже если бы они пустили в ход ножи, один уложил бы их два десятка. Я такое с кем из них все же познакомился. И они мне сказали, что кавалерийским офицером он действительно был и служил в отборных частях. А вот что он покинул Польшу по политическим причинам, это враги его вышибли из офицерского клуба в варшаве и уволили из полка потому что он плутовал в карты и его на этом поймали и мне они советовали не играть с ним уверяли что он потому их и сторонится что они слишком много о нем знают и отказываются с ним играть а ей правда все время ему проигрывал так понемножку по несколько франков за вечер но когда он выигрывал то непременно платил за выпивку так что в сущности получалось одно на одно Я думал, что мне просто не везет, либо он лучше меня играет. Но после этих разговоров стал держать ухо востро и уже не сомневался, что он передергивает. А вот как он это делает, хоть убей, не мог уловить. Ловок был до черта. Я уже понимал, что не может ему все время идти хорошая карта. Следил за ним, как рысь. А он был хитер, как лисица. И наверняка догадался, что мне насчет него намекнули. Как-то вечером мы поиграли немного, а потом он поглядел на меня с этой своей насмешливой, скорее даже жестокой улыбкой. По-другому он улыбаться не умел и говорит, «Хочешь, покажу тебе фокус?» Взял колоду и велел назвать какую-нибудь карту. Потом стасовал, дал мне вытянуть одну карту, и она оказалась та самая, которую я назвал. Показал еще пару фокусов, потом спросил, «Играю ли я в покер?» Я сказал, что играю. Он сдал. «У меня оказались четыре туза и король». И много бы ты поставил на такую сдачу. Я сказал, что поставил бы все, что имел. Ну и дурак бы был. Он открыл карты, которые издал себе. Оказалось, флеш. Как он это проделал, не знаю. А он только смеется. Не будь я честным человеком, я бы тебя давно по миру пустил. Вы и так на мне заработали. Мы продолжали играть почти каждый вечер. Я пришел к выводу, что мошенничает он не столько ради денег, сколько ради забавы. Ему приятно было сознание, что он меня дурачит, а больше всего, кажется, радовало, что я его раскусил, а за техникой его уследить не могу. Но это была только одна его сторона, а меня больше интересовала другая. И никак они между собой не вязались. Хоть он и хвастался, что ничего не читает, кроме газет и детективных романов, человек он был культурный, отлично говорил. Язвительно, едко цинично, но так что заслушаешься. Был набожным католиком, над кроватью у него висело распятие, и каждое воскресенье он ходил в церковь. А по субботам напивался. Наша бестро в субботу вечером было битком набито. Воздух хоть топор вешай. Туда приходили степенные пожилые шахтеры с семьями, и молодые горластые парни, и многие мужчины, обливаясь потом с громкими выкриками, сражались в белоту, а их жены сидели немного позади и смотрели. И и шум действовали на Кости своеобразно. Он становился серьезным и начинал рассуждать. О чем вы думали? О мистицизме. Я в то время только и знал об этом, что очерк Митерлинка о Рейсброке попался мне как-то в Париже, а Кости толковал про Платина и про Дионисия Ареопагита и про Сапожника Якоба Беме и про мейстера Экхарта. Было что-то фантастическое в том, как этот косолапый проходимец, выброшенный из своего общественного круга, этот озлобленный йорник и бродяга толкует о конечной реальности мира и о блаженстве слияния с Богом. Для меня все это было вновь, сбивало с толку, будоражило. Словно человек проснулся в затемненной комнате и вдруг сквозь щель в занавесках пробился луч света. И он чувствует, что стоит их раздернуть, и перед глазами в сиянии зари откроется широкая равнина. Но если я пытался навести Кости на эту тему, когда он был трезвый, он смотрел на меня злющими глазами и рявкал, «О чем я знаю, что я городил, когда сам не знал, что говорю?» Но я понимал, что он врет. Он прекрасно знал, о чем говорил. Он много чего знал. Конечно, он был пьян, но выражение его глаз, восторг, написанный на его уродской физиономии, этого одним алкоголем не объяснишь. Было тут и что-то еще. Когда он в первый раз об этом заговорил, он сказал одну вещь, которую я никогда не забуду, так она меня ужаснула. Он сказал, что мир — это не творение, потому что из ничего ничего не бывает. Это еще куда ни шло, но дальше он добавил, что зло — столь же непосредственное проявление божественного начала, как и добро. Странно было услышать такое в прокуриной шумной пивной под аккомпанемент танцевальных мотивчиков на пианоле. Новую главку я начинаю с единственной целью — дать читателю короткую передышку. Разговор наш продолжался без перерыва. Пользуясь случаем, скажу, что говорил Ларри не спеша, местами делая паузы, чтобы подобрать нужное слово. И хотя я, конечно, повторяю его рассказ недословно, я постарался передать не только смысл его, но и манеру изложения. Его голос приятного музыкального тембра был богат интонациями. Он не помогал себе жестами, только изредка умолкал, чтобы раскурить трубку, и, говоря, смотрел мне прямо в лицо ласковыми глазами, в которых то и дело загоралась усмешка. Пришла весна. В этой плоской унылой части Франции она приходит поздно. Дожди и холода еще держались, но выпадали и теплые, и ясные дни, и тогда особенно не хотелось покидать белый свет и в расшатанной клете, набитой шахтерами в темных комбинезонах, опускаться на сотни футов вниз, в недра земли. Наступить-то весна наступила, но в этой серой неприглядной местности выглядела робко. Точно была не уверена, что ей рады. Так иногда увидишь цветок в горшке лилию или нарцисс в окне полузгнившего дома в трущобах. И непонятно, что он тут делает. Как-то в воскресенье утром мы еще валялись в постели. По воскресенью мы всегда вставали поздно. Я читал, а Кости вдруг и скажи. Ухожу я отсюда. Хочешь со мной? Я знал, что летом многие здешние поляки уезжают на родину убирать урожай. Но для этого время еще не пришло, да и не рискнул бы Кости вернуться в Польшу. — А вы куда собираетесь? — спросил я. — Бродяжить. — Через Бельгию и Германию на Рейн. Можно наняться поработать на какой-нибудь ферме. На лето и хватит. Я не стал долго раздумывать и сказал, что мне это по душе. На следующий день мы взяли расчет. Я уговорил одного парня обменять мне рюкзак на мой чемодан. Лишнюю одежку отдал младшему сыну, мадам Дюклер. Мой размер ему годился. Посте оставил у них мешок. Что нужно, с собой тоже уложил в рюкзак. И во вторник, как только хозяйка напоила нас кофе, мы отправились в путь.